0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika, Folge Nummer 113 und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich habe mega Bock auf die Folge, auf das, worüber wir reden wollen, weil alles News Stuff und wir brauchen wieder Hype. Wir haben <lacht> lange nichts gehyped mehr gehabt ja. und äh, gerade nach der letzten Woche, wo wir ja nur eine vorproduzierte Aufnahme hatten, jetzt halt nochmal live. Das ist schon, also für uns live, für euch ja. ein bisschen später, aber es ist schon was anderes. Genau, vor allen Dingen, wir haben
0: gefühlt auch nur eine Woche Pause gemacht, äh, weil ich im Urlaub war und sofort ist alles passiert. Deswegen, wir haben heute super viel zu besprechen, deswegen fangen wir direkt mal an. Äh, die Themen sind nämlich, wir haben neben äh, den ganzen Spoiler-Gedöns, haben wir Commander-Bannings und Bannings in Pauper, was da wie gebannt wurde und warum und ob das sinnvoll war, werden wir dann auf jeden Fall besprechen. Dann das ganz große Thema Midnight Hunt Innistrad äh, Set Nummer 1 äh, wurde uns komplett revealed. Wir haben alle Mechaniken gesehen, alle Karten vom Draft Set und ich glaube sogar mittlerweile alle vom äh, Commander Set, wobei wir das wahrscheinlich auf nächste Woche schieben werden. Äh, und danach, wenn wir dann noch Zeit haben sollten, machen wir Ask Us Anything. Äh, aber bevor wir anfangen... Ein kurzer Hinweis, wenn ihr das auf YouTube guckt, wäre wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns ein Like geben könntet, uns folgen könntet, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen könntet. Ähm, dann natürlich äh, dasselbe könnt ihr auch auf Apple Podcast. Ich habe hier so eine Fliege, die mir die ganze Zeit vor die Nase fliegt. Das ist sehr nervig, <lacht> wenn ihr das als Podcast hört. Auf Spotify, Apple Podcast uns gerne ein Follow dalassen, auch positiv bewerten, nipp Sternesystem oder Like oder was auch immer es da gibt, würde uns sehr, sehr helfen, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr das tun über Twitter, über Discord und über Instagram, äh, alle Links dafür in der Videobeschreibung, genau wie zu unserem Patreon, Patreon.com/Gamebry. Da könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen und uns ein bisschen die Last, die finanzielle Last von den Schultern nehmen, die wir da jeden, Mo äh, jeden Monat für den Podcast auf den unseren Schultern tragen. Und außerdem gibt es da jede Woche den Podcast in voller Videolänge, äh, also als Video in voller Länge äh, zu lauschen bzw. zu sehen für euch exklusiv. Mit dem ganzen Kram, vorneweg fangen wir doch mal an mit den Commander-Bannings. Ähm, Marc, was ist denn da bei Rumgekommen bei den Commander-Bannings? Haben wir nur was verloren oder auch was dazu bekommen?
1: Ja, tatsächlich äh, haben wir erstmal was verloren, was ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Und zwar wurde Golos Tireless Pilgrim gebannt und eine Karte wurde entbannt und zwar World Fire. Beides so ja, strange. Genau. Ich habe nie damit gerechnet, dass Worldfire von der Bandlist kommt, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir reden erstmal <lacht> mit dem Band, das interessantere meiner Meinung nach, weil sich da auch ganz viele ja, Geister wirklich scheiden. Golos. Ähm, hast du Golos ja. mal gespielt? Hast du mal dagegen gespielt?
0: Nee, ich habe Golos selbst nicht gespielt in Commander. Ich habe ein bisschen mitbekommen, als damals äh, Uro Ramp Decks in Standard und Historic sehr groß waren. Ähm, da war Golos auch gleichzeitig sehr groß, weil er ja einfach einen Land-Tutor auf dem ETB-Trigger mhm. hat. Und natürlich mit fünf Mana in deinem Constructed-Ramp-Deck natürlich auch kein Problem war zu casten. Mhm. Ähm, das Ganze wird natürlich exorbitant schlimmer, wenn Tutoren in einem Format sehr, sehr stark sind wie Commander. Mhm. Und man Golos quasi in der Command-Zone liegen las äh, lassen hat. Ja, ähm,
1: und vor allem, auch gehört, weil er ja auch fünffarbig ja. ist. Das ist ja wirklich genau. auch so, er ist fünffarbig, was ihn einfach super stark macht. Er hat zwar nur farblose Mana-Kosten, aber dadurch, mhm. dass sein Effekt eben fünffarbig ist, hat er eine Color Identity von All Five Color, also alle fünf Farben. Und ja, dementsprechend mhm. war das halt, egal welchen Commander du spielen wolltest, du hättest auch einfach Golos spielen können.
0: Genau, und das war halt auch so ein Ding, äh, ich habe auch gehört von teilweise Mono-Schwarzen-Decks, die äh, eben dann Golos als Commander haben oder mhm. immer in Kabal-Koffers quasi sich rausgetutert haben. Genau. und Für nichts anderes wurde er ja quasi benutzt. Aber das ist halt auch quasi die Begründung, warum er gebannt wurde vom Rules-Committee. Die quasi gesagt haben, hey, das ist einfach der Go-To-Commander für Five-Color-Good-Stuff und selbst für nicht Five-Color-Good-Stuff, alles, was mit äh, Ländern quasi zu tun äh, mhm. hat. Und selbst so die Top 2 3, 4 Picks für Five-Color-Good-Stuff, die haben es halt irgendwie auch nicht so gut äh, getan. Also, nee. Golos war einfach zu dominant. Ähm, jetzt ist natürlich interessant, ne? Golos äh, in Commander gebannt. Wir wissen allerdings, dass Historic Brawl quasi Magic's Arena-Version von Commander ist, äh, wo sich auch schon sehr viele Leute beschwert haben oh, ja. über äh, Golos. Glaubst du, er wird da auch
1: den Bannhammer bekommen? Ja, ich hoffe es doch. Also, sie haben jetzt admitted, dass er ein Problem ist, und er ist meiner Meinung nach auch im Brawl ein Problem. Weil er einfach viel zu gut ist, viel zu gute Karten raussucht und selbst im limitierten Pool, den Magic Arena darstellt, einfach zu gute Länder raussucht, und einfach zu konstant noch was tut. Und vor allem, was man da halt auch nicht vergessen darf, wir haben dann immer noch den Effekt für fünf Mana, dass er halt die ganze Zeit von oben vom Deck für acht, also für fünf Mana, für acht Mana, glaube ich, ähm, die ganze Zeit von oben vom mhm. Deck Sachen runtercastet. Und auch da ja, hast du Strategien stimmt. dahinter, die einfach viel zu stark sind. Das ist einfach ein viel zu guter Allrounder, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und vor allen Dingen das Ding ist halt auch ähm, durch seine durch seine Free Casting Geschichte. Das glaube ich, die ersten drei Karten wenn die geexiled. Man kann sie für den Rest des Zuges casten ohne einen. einen davon kann man casten. Oder eine davon kann man casten, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Ich glaube, es ist allein sehr schwer, und das ist auch so der Kanon, den ich halt so bei der Community gehört habe, ist, dass es halt einfach sehr schwer ist, ein schlechtes Golos-Deck -Golo -Deck zu bauen. Einfach nur, weil, ähm, ja, weil wie willst du das nicht machen? Jemand ich mein, freie Spells casten, wenn du halt dir auch noch deine passenden Länder quasi raussuchen ja. kannst. Oder einfach Länder, ähm, die ja, also absolut Query. richtige.
1: Dieses Query, was zum Beispiel sagt, fünfmal Tappen hast ja. du einmal Wuburg. Also jede Farbe einmal. Und allein ja. das immer wieder rauszusuchen, ist so unendlich stark in einem Five-Color-Deck.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dazu ähm, hast du schon eben gesagt, Worldfire ähm, ist entbannt worden. Ähm, und ich glaube, wir müssen ganz kurz mal auf die Karte Worldfire selbst eingehen. Denn äh, ich wusste jetzt nicht aus dem, äh, aus dem Bauch heraus, was sie jetzt genau tut. Deswegen lasst uns die Karte einmal noch mal schauen. Und zwar ist das eine sehr, sehr teure Karte. Eine 9 Mana, 6 generische und 3 rote für eine Sorcery, die beschreibt Exile All Permanents. Exile All Cards from All Hands and Graveyards. Each Player's Life Total becomes one. Ähm, da kann man schon ganz gut den Grund quasi rauslesen, warum die Karte gebannt wurde ursprünglich. Denn sie macht quasi alles zunichte oder gefühlt alles zunichte, äh, wofür Commander steht. Für halt, ähm, ja, längere, grindigere, äh, hier und da werden Austausche gemacht. Einer kann mal kurz aufblühen und die anderen werden niedergeknüppelt. Hier wird quasi Tabula Rasa alles weggenommen. Alle Länder, alle Kreaturen, alles, was man irgendwie da hat, ähm, wird einfach weggenommen. Und jeder hat nur einen Lebenspunkt, das heißt äh, Topdeck-Modus im Ultimatum-Zustand. Ähm, aber halt eben für neun Mana, was nicht wenig ist, selbst ein Commander. Ähm, wie, wie entscheidest du, oder wie würdest du sagen, ist das ein guter Endband, oder glaubst du, das wird äh, zu problematisch werden?
1: Also, die Karte ist ja seit praktisch Day One, also äh, dem Moment, wo Commander-Decks effektiv ein Produkt waren und nicht nur irgendwelche Judges, die Spaß haben wollten. Ähm, seitdem ist die Karte gebannt. Mhm. Die Karte hat einige andere Karten auf der bandit die einen ähnlichen Effekt haben, wie zum Beispiel Upheaval, was für, ich glaube, sechs oder mhm. sieben oder acht Mana sagt, alle Permanenten vom Board werden gebounced. Die ich nicht annähernd so schlimm finde. Weil, ja, es wird alles gebounced, ein paar Leute kann wieder was ausspielen, das Spiel geht weiter. Hier ist es so, du machst mhm. alles kaputt und dann sitzen alle doof nur rum. Also ich... <lacht> Klar, jeder ist auf einem Lebenspunkt, das macht's ein bisschen spannender, aber grundsätzlich mhm. ist das, glaube ich, eine Karte, wenn du die auf dem Tisch spielst, spielst du nicht oft mit dieser Group Commander.
0: Ja, ja das stimmt. Also, sie haben auch gesagt, ähm, was, sie, was sie quasi gedacht haben, warum sie es entbannen ist, dass es mittlerweile tatsächlich günstigere Spells gibt, die äh, das Spiel ähnlich gängeln und sie dann doch irgendwie denken, wenn du für neun Mana einen Spell castest und der wird nicht gecountert, dann soll das schon echt einen Impact haben. Und eben für die Mid-to-Low-Tiers of Deck-Power, wofür sie ja die Bannliste hauptsächlich machen, die glauben halt, dass man das halt über einen Social Contract oder Rule Zero quasi ausmachen kann, ob man die Karte spielen will oder nicht.
1: Hm, und
0: Aber dass die Karte selbst jetzt Ne, es gibt genug Gründe dagegen. Ne, es ist, Wenn du die castest, machst du effektiv in deinem Zug nichts mehr anderes. So. Ähm, natürlich, wenn du so eine Karte wenn das Teil deines Plans ist, die zu casten, dann äh, hast du wahrscheinlich auch allerlei mögliche Sachen wie, weiß nicht, ein Lava Dart, womit du jemanden direkt rausnehmen kannst. Oder äh, ich habe gerade gedacht, ein Goblin Chain Whirler, was glaube ich super das ist witzig viel wäre. Viel einfacher. Und zwar
1: gab es damals ein Combo-Deck damit. Du hast, World okay, das ist genau. Du hast Near-Death-Experience. Die Karte sagt, mhm. wenn du ein Leben hast und keine Permanenten, hast du das Spiel gewonnen. Und die nimmst du mit einem Oblivion Ring raus oder mit einer anderen Karte, die eben exiled, solange sie auf dem Feld liegt, spielst mhm. dann diesen Zau Zauber, dann wird die Karte, die die andere Karte exiled, praktisch vom Feld genommen und mhm. du endest mit einer Near-Death-Experience auf dem Feld. Und einem ja. Lebenspunkt und keine Permanenten.
0: Ja, und das ist genau der, der wo Near-Death-Experience quasi sagt, at the beginning of your upkeep, if you have exactly one life, you win the game. Yes. Das ist halt genau dann der passende Part dazu, dass man halt dann sagt, okay, die quasi draußen haben, alle machen sich zu einem Leben so und äh, dann hat man quasi automatisch gewonnen. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Der Preis von ähm, Worldfire ist auf jeden Fall in die Höhe geschossen. Ich glaube, ich habe heute irgendwas gesehen von 700 Prozent ja, ja. oder so. Ist immer
1: so: Commander-Leute Commander, haben halt Angst, dass die Karte teuer wird. Deswegen kaufen sie alle. Und dann wird sie sehr teuer. Und dann wird sie teuer. <lacht> und alle hängen da, oh, guck mal, wir haben Geld gemacht, weil wir haben die Karte schon gekauft. Und denkst da, ja, und wer spielt die jetzt? Niemand? Ja. Yay, Commander Financing at its best.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja sogar noch so, dass halt sie war, glaube ich, bei so ein bis zwei Euro. Und ja. nach der Ankündigung war sie dann bei 15 Euro, weswegen sie halt dann so um 700 plus Prozent gestiegen ist. Also ja. ist jetzt nicht 700 Euro oder so teuer geworden. Das war, also es glaube ich. Nicht. Aber ich würde sagen, wir schwingen mal von dem einen Banning zu dem anderen Banning. Oh, ja. Und zwar zu einem Format, äh, was wir nicht häufig bereden, was so eine gleiche Kerbe schlägt, ein bisschen wie Commander, wie auch das äh, zuvor erwähnte oder in vor zwei Folgen erwähnte Pre-Modern. Und zwar ein sehr beliebtes Fan-Format, beziehungsweise ein Format, was sich äh, bei vielen Fans für große Beliebtheit äh, sorgt, und zwar Pauper ist das. Pauper, wer es nicht kennt, ist quasi ein Eternal-Format, wo jede Karte, die jemals in Common geprintet wurde, ähm, ja, legal ist. Das heißt, egal ob in äh, Alpha, Beta, Unlimited oder Modern Horizons oder, äh, weiß nicht, Haven, all diese Karten sind, wenn sie in Common waren, äh, ja, sind sie legal in dem Format. Und äh, das ist natürlich sehr schön, weil dann viele Karten davon sehr günstig sind. Also, ich glaube, die teuersten sind halt wirklich alte Karten. Ich glaube, Obliat war so ganz lange so ein Fall, ja, bis es halt jetzt gereprintet wurde. Äh, ja. Ein paar Elfen, äh, die Korean Ranger
1: und so weiter. Ähm, aber es ist ein sehr schönes Format, oder? Ich, ich mag es persönlich nicht, ähm, weil ich es nicht stark ja. genug finde. Es ist so, ja, wir haben halt Delve of Secrets, wir haben Brainstorm, wir haben Tronländer. Ja, und damit machen wir halt genau gar nichts, weil äh, alles ist halt so. Also, man hat so viel Potenzial da drin, weil es so viele Commons gibt, die so spielstark sind. Aber es fehlt hm. immer so, so so der letzte der letzte <lacht> Funken, damit ich das Format wirklich cool finde. Ähm, aber, aber es macht es ist, natürlich ein bisschen aus. Ne? Ja, also, genau. wenn du
0: dann zum Beispiel äh, mit, mit dem. Äh, mit den mit den ähm, Tron Lands eben kein Khan The Great greater Cast ist, sondern nur in Anführungszeichen ein Ulamox Crusher, der, glaube ich, nur Annihilate 7 hat und dann äh, noch nicht mal Haste oder sowas. Dann ist das natürlich schon, es ist man kann es immer noch damit dealen, glaube ich. Das ist, glaube ja, ich, der, ein, ein großer Pluspunkt. Aber ich sehe natürlich, wenn man von von Legacy und von stärkeren, powervollen
1: Formaten kommt, dass man denkt, warum soll ich Pauper spielen? Ja, das ähm. macht tatsächlich sehr viel Spaß, es ist relativ günstig. Und ähm, ich habe es auch eine ja. Zeit lang gespielt. Mit auch äh, sehr lustigen Decks tatsächlich. Wichtig hierbei ganz kurz mal zu erwähnen, nur weil eine Karte ein schwarzes Symbol hat, heißt das nicht, dass die früheren Karten Common sind. Sondern es gibt nee. da dann wirklich auch diese, diese Farbunterschiede, haben sie erst später eingeführt. Dementsprechend, ja, ähm, ja Black Lotus ist nicht Common. Das stimmt, das stimmt. Also, es ist
0: natürlich, äh, ne, über die Zeit von Magic hat sich da viel getan, aber es geht explizit um die Coming, die häufig vorkommenden Karten. Ja. Und äh, ich habe einen Artikel gefunden von äh, mtg.cardrealm.com, der das Problem ähm, vor diesem Banning ganz gut beschrieben hat. Und zwar, seit Modern Horizons 2 machen zwei Decks die Runde. Und das ist einmal Atok Affinity, also ein Affinity-Deck, was äh, natürlich versucht, mit Karten, die Affinity for Artifacts hat, sehr große Kreaturen so schnell wie möglich aufs Feld zu bringen, weil dann alle Länder sind Artefakte, alle äh, null mana artefakte die spielbar sind, sind spielbar und alles funktioniert quasi um diese Synergie mit Artefakten äh, drumherum. Äh, Ein großer äh, ja, Zufuhr aus Modern Horizons 2, die man ja auch aus Modern Affinity-Decks äh, kennt, ist Sojourner's Companion, ähm, der da eben eben günstiger wird, je mehr Artefakte auf dem Spielfeld liegen. Und ähm, die andere große, äh, das andere große Deck, ist Storm gewesen, was unter anderem mit Chatterstorm einen neuen Finisher bekommen hat. Nicht nur mit Chatterstorm, sondern auch mit First Day of School, was aus Strixhaven kommt, was dann auch nochmal alle glaub, Scribbles ja. quasi immer plus eins, plus eins gibt. Also äh, die beiden Decks waren so vorherrschend und es gab zwar auch äh, Dimir delver listen und Fairy-Listen und so weiter und ein paar Sachen, die versucht haben, Control-mäßig dagegen zu arbeiten, aber im Endeffekt hat sich das jetzt über die letzten Wochen seit Modern Horizons immer weiter verschärft, äh, mit einer Win-Ratio von, ich weiß nicht 55 gegen äh, andere Decks und halt noch höher im äh, innerhalb Mirror- bzw. Non-Mirror-Sachen. Also, im Endeffekt war es ziemlich klar, wenn man Competitive-Turniere spielt, hauptsächlich auf Magic Online, äh, dann wird es hauptsächlich um diese zwei Decks gehen. Und äh, das ist kein Problem, was wir erst dann seit gestern haben, sondern was halt schon wirklich seit Release von Modern Horizons 2 eben äh, da ist. Und das Lustige ist, die Spieler hatten irgendwann so lang oder sowas von keinen Bock mehr, dass sie im Endeffekt diese Competitive Turniere komplett geboy geboykottiert haben. <lacht> also de facto sind keine Events mehr äh, quasi statt, haben keine Events mehr stattgefunden und wenn sie stattgefunden haben, haben Leute einfach nur 60 Basic Lands quasi angemeldet und haben jedes Match so schnell wie möglich concedet, äh, damit es halt keinen äh, Gewinner gibt. Wobei natürlich immer noch ein Gewinner rein von diesem Turnierstruktur ne, natürlich rauskommt. Aber es war quasi klar, die Spieler sind unzufrieden. Und Wizards of the Coast hat reagiert. Mit einer BNR-Announcement BNR am 8. September, wo Shatterstorm und Sojourners Companion gebannt wurde. Ähm, glaubst du, das reicht? Oder glaubst du, dass Storm-Spieler immer einen Weg finden, äh, die Meta zu
1: dominieren? Dadurch, dass es mittlerweile, glaube ich, der dritte oder vierte Spell auf der Bandit-List von Pauper ist der Stormhard. Irgendwann haben sie keine mhm. Storm-Spieler, keine Storm-Zauber mehr. Irgendwann ist es rum. <lacht> ähm, aber tatsächlich finde ich es äh, sehr, sehr erschreckend, wie lange Wizards gebraucht hat und mal wieder mhm. braucht. Ähm, weil das war bei Modern Rising 1 genau dasselbe. Nach Modern Horizon 1 gab es dieses äh, Snow White Artifact Beatdown Deck, was mhm. alles dominiert hat und einfach viel zu stark war, bis sie endlich dann äh, hier AstroLab gebannt haben. Das ja, hat ewig genau. gedauert. Und ähm, genauso <lacht> mit, wie heißt der Favor, den sie auch gebannt haben. Ähm, das war auch irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Monate danach, wo ich halt sage, man merkt, dass der Fokus nicht auf diesem Format liegt und mhm. es wirklich ein bisschen trauriger ist, wenn man dieses Format halt mag und sich halt ja. so Gehör verschaffen muss. Auf der anderen Seite Respekt an die Community, weil viele der Events kosten immer noch Geld. Auf Magic Online, wo ja. man es hauptsächlich spielt, kostet jedes Ticket, was man einlöst, um mitzuspielen, Geld. Das heißt, mhm. Leute mögen das Format und leben für dieses Format so sehr, dass sie hingehen und sagen, hey, Wizards, ihr habt ihr Geld, aber ich will mich dafür beschweren. Ja. Und das, ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend tatsächlich, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Turnierformen oder Formatformen, Formatturniere, wo die Leute gedacht hätten, hey, jetzt kann ich ja Easy Money machen, wenn ich nicht mit Basic Land spiele. Mm -hmm. Ja, das ist tatsächlich das Ding. So, es gab auch,
0: glaube ich, also es gab so ein, ich habe das mitbekommen bei Constructed Resources, dem Podcast von LSV und seinem Co-Host, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Sorry dafür. Ähm, die haben quasi auch gesagt, dass es natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen fadenscheinig ist, sich denn über so eine Methode quasi an Turnier-Win und an quasi Preisgeld oder Preispool quasi zu beteiligen. Auf der anderen Seite, wenn halt die die ähm, die Message, die sie raushauen wollen, ist, wir haben keinen Bock auf das Format, wir boykottieren das oder sagen wir mal 90 Prozent der Spieler boykottieren quasi dieses Format, dann ist ja die Message trotzdem da und man kann sich trotzdem quasi ja. am Gewinn bereichern, wenn man dann so möchte mit dem man sich halt dagegen stellt. Aber ich finde es halt krass, dass man halt anders, wie zum Beispiel Pioneer, das ja auch sehr lange an äh, einem mangelnden Band gelitten hat, äh, wo aber dann die Spielerschaft mehr dazu getrieben wurde das Interesse zu verlieren oder was anderes mhm. zu spielen. Da hieß es dann ja auch, okay, das Interesse in Pioneer ist gerade sehr low. Ähm, und hier, um halt eben genau nicht diese Botschaft quasi zu senden, hat man quasi gesagt, okay, wir melden uns wirklich für die Turniere an. Wir zeigen, okay, wir sind da. Wir wollen nur nicht das Drecksformat spielen mit Shatterstorm ja. und anderen Sachen. Ähm, tatsächlich, ähm, ich, in diesem Artikel, den ich eben erwähnt hatte, wird tatsächlich noch ein bisschen mehr gefordert, als nur Shatterstorm und Sojourners Companion zu äh, ja, zu, zu killen. Denn äh, eben Atok, äh, einer der namenstreibenden Karten von Affinity, ist ein Zweimanner, ein zweimanner Kreatur, die quasi Sacrifice an Artifact. Uh, this creature gets plus two plus two until end of turn. Das zusammen ja. mit einem Spell wie Fling oder sowas halt eben sehr stark ist, wenn du quasi dein komplette Landbase auch noch opfern kannst. Also ja. die, die, die Chancen stehen gut, dass sowohl Storm als auch Atok Affinity weiterhin dominieren werden. Ähm, aber ich glaube, die Aktion mit dem mit dem Boykott äh, finde ich schon echt stark. Und zeigt halt auch irgendwie ja. wieder, dass Spieler dann doch irgendwie eine Power haben, was äh, Entscheidungen angeht. Und manchmal können sie sich auch so zumindest
1: ein bisschen durchsetzen. Auch wenn nicht so hundertprozentig, wie sie es gewünscht hätten. Genau, das Interessante ist halt einfach, was das auch für eine Botschaft an andere Spieler sendet. Weil das finde ich ja. halt interessant. Das ist etwas, ähm, worauf man gehen kann. Und äh, dann eben sagen kann, ey, Leute ähm, wir haben den Einfluss, wir müssen denen das nur verklickern können und so könnt ihr euch Gehör verschaffen. Ob das jetzt eine einmalige Aktion war, wissen wir natürlich nicht. Aber ob es ja. die Möglichkeit gibt, dass das eben auch für andere Formate, die aktuell sehr kritisch oder sehr schlecht dastehen, passieren könnte oder mhm. wenn irgendwas passieren sollte. Ähm, ja, die Möglichkeit besteht, man muss sich nur zusammenhalten und zusammen im Format was machen und nicht sich denken, hey Jetzt habe ich easy money. <lacht> das stimmt.
0: Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum äh, nächsten Set über, denn es ist mal wieder Preview Season gewesen. Äh, und das zwar von Innistrad, ist ja schon wieder rum, genau. Innistrad Midnight Hunt äh, heißt das nächste Set, was wir bekommen werden. Äh, und wir haben, äh, durch unsere äh, kurze A Abstinenz letzte Woche, haben wir quasi äh, die Preview Season komplett übersprungen bisher. <lacht> Was verrückt ist. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber früher gingen mal Preview Seasons irgendwie über drei bis vier Wochen oder so. Da wurde es halt richtig lang, noch länger gezogen und jetzt mittlerweile hast du mal kurz nicht hingeguckt und zack ist ein neues Set rausgekommen. Mhm. Ähm, aber wir haben ein paar Mechaniken, äh, durch die wir jetzt erstmal durchgeleiten wollen. Ähm, Möchtest du mal äh, vielleicht erklären, was es mit Day bzw. Nightbound auf sich hat? Bzw. Mm. diese Day and Night Geschichte. Das genau. ist ja sehr prägend für viele Karten.
1: Ja, genau. Es ist hierbei wirklich so, wir haben wieder Flipkarten. Haltet euch fest, mhm. wir haben wieder Flipkarten. Wir wissen, wir haben uns darüber gefreut, dass wir keine MDFCs hatten. <lacht> es sind auch keine richtigen MDFCs. <lacht> Nicht wirklich. Und doch irgendwie schon. Egal. Kommen wir drauf. Und ja. zwar, wir haben doppelseitige Karten. Manche Karten davon, nicht alle doppelseitigen Karten, das kommt jetzt dazu, haben Daybound mhm. bzw. Nightbound. Und dabei ist es so, dass ähm, eine, eine Karte, die, die eben ins Spiel kommt, den Tag anruft. Die erste. Mhm. Und ab dem Moment ist es dann eben die Frage, hat ein Spieler einen Zauber gespielt? Wenn ihr zum Beispiel den, dazu, den Gegner dazu bringt, dass er keinen Zauber spielt, dann ist der Tag vorbei. Mhm. Dann kommt die Nacht. Die Nacht zeigt sich mit so einem schönen doppelseitigen Token und mhm. dann ist man in der Nacht. In der Nacht flippen alle Karten, die Daybound haben, in den Nightbound. Das heißt, alle Karten werden geflippt und sie können auch nur durch Daybound bzw. Nightbound flippen. Es mhm. ist nicht so, dass man sie transformiert wie früher. Sondern Daybound, Nightbound, Nightbound hat ein bisschen was anderes. Und dabei ist es dann so, dass man eben in der Nacht ist, solange bis ein Spieler zwei Spells spielt, also zwei Zauber spielt. Das Interessante dabei ist, früher war das so, dass, also früher, dass dieselbe Mechanik, die früher die Werbe vom ersten Innistrad hatten. Es ist mhm. jetzt aber so, wenn ich eine Karte spiele, während Nacht ist, die Daybound, Nightbound hat, dann mhm. kommt die schon auf der Night-Seite ins Spiel, also auf der Nachtseite ins Spiel. Das macht's wieder sehr interessant, weil man hat auf dem Feld eben die ganze Zeit entweder alle Daybound, Nightbound geflippt oder nicht mhm. geflippt, also Night, Nacht oder Tag, was halt früher ein bisschen anders war. Genau, und also nochmal quasi wichtig festzuhalten ist wirklich, dass
0: ähm, der Zustand, Day oder Night oder halt keins von beiden, gilt für das gesamte Feld, für dich und deinen Gegenspieler. Genau. Gleichermaßen. Das heißt, ähm, sollte dein Gegner zuerst eine Daybound-Karte spielen oder eine Karte spielen, die äh, Daybound drauf hat, dann wird es für das gesamte Spiel Day. Und das heißt auch, selbst wenn du eine Karte hast, die auf der Frontseite Nightbound hat, spielst du sie, auf dem Stack ist sie noch quasi die Frontseite, aber sie landet mit der Backside, wo dann Daybound draufsteht, auf der Seite, wo eben Daybound draufsteht, auf dem Feld. Genau. Ist ein bisschen. Ähm tricky und ist quasi so ein bisschen wie äh, Plane Chase fast schon fühlt es sich an im ja, Sinne weil, weil von dass du das halt so, so eine Feld
1: verändert mich persönlich genau, genau. ganz stark an Sachen erinnert wie ähm, Cities Blessing mhm. ähm, wo ein Token kreiert wird der ähm, eben sagt du hast zehn permanente oder auch ähm, ins Conspiracy Take the Crown mit äh, Monarch Token ja. wo einfach ein Monarch Token der dann halt mhm. rumgeht der halt das Feld auch ganz stark beeinflusst ähm, ja. Daran hat es mich sehr erinnert und ich finde es sehr, sehr interessant. Muss aber dabei sagen: Da haben wir vorbesprochen schon gesagt, ich finde es mhm. schade, dass sie einfach nicht einfach hingegangen sind und die Werwölfe gleich gemacht haben wie damals. So ein bisschen Nostalgiefaktor und gesagt haben: Bumm, hier habt ihr die Werwölfe wieder. Habt Spaß, mhm. hier bauen wir noch ein Commander-Deck. Weil das ist ja genau der Grund, weshalb wir kein Werwolf-Commander-Deck bekommen haben. Sie müssten ja. Daybound, Nightbound-Commander-Sachen reinbringen, neue Sachen und alte Sachen. Sie müssten die mhm. alten. Werwölfe da reinbringen. Und sie müssten noch andere Flip-Sachen damit reinbringen, die halt auch verschiedene Flip-Karten drin haben und, und, und. Und das ist halt ja. viel zu viel, um das in ein command zu machen, was bestimmt hunderte unserer Zuschauer gefühlt schon alle gebaut haben <lacht> und daheim <lacht> nur noch warten, dass die Karten ankommen. Aber ähm, für das Wizards stimmt. ist das ein Problem. Und dann hätte man auch einfach sagen können, hey, wir lassen die alte Mechanik und konzentrieren uns auf andere Sachen, weil, komme ich später dazu, hm. es sind ja auch ganz viele alte Mechanics, die sie einfach wieder mit reingenommen haben. Warum nicht das? Das stimmt. Also, es hat ein bisschen,
0: also ich, ich sehe den Punkt, ähm, den du den du quasi sagst, dass es halt problematisch ist, weil das halt clasht mit alten Mechaniken. Ich muss aber sagen, von einer Flavor-Perspektive aus macht das schon ja. Sinn, dass, sag ich mal, du hast dein Werwolf-Deck und es würde halt in der in der Welt quasi tag, dass dann nicht ein paar flippen und ein paar nicht, was quasi die logische Konsequenz wäre, wenn du ähm, quasi, wenn wenn jede Effekt, wann sie flippen, auch selbst wenn der die endliche äh, ja der endliche Text quasi draufsteht, bei jeder Karte individuell gerechnet
1: wird. Also wenn jede das Karte ja einfach, das was passiert. Also das passiert jetzt ja, ja. auch mit Nate, die, äh, Daybound Nightbound, weil die alten Karten werden nicht darauf umgeschrieben.
0: Genau, ähm, die alten Karten werden nicht drumgeschrieben. Aber richtig. wenn du jetzt sag ich mal die äh, Midnight Hunt Exklusiven, sag ich mal Werwölfe drin hast, da ist es zumindest schön einheitlich. Das würde ich mir wünschen dass man quasi die alten Errat
1: hat in Day Nightbound Night einfach nur damit das quasi smoother funktioniert. Dann machst du aber eine Karte aber sinnlos, weil dann machst du die Karte Moon Mist, die ja, ja, klar. weil man da hingeht und alle Humans transformiert, und zwar in Werke. Ja. Ähm, nutzlos. Das ist genau, also und nicht Die wiederum funktioniert nutzlos, nicht mit Day und Night bauen. Ja, genau, man müsste sagen, sie macht automatisch Night, also Nacht. Das wäre natürlich noch ja. ziemlich cool, damit können wir es erraten, das wäre natürlich cool, ob das kommt. Wissen wir noch nicht. Es kann natürlich alles sein, dass Boah, das in, also, den, in den Regeltexten kommt. Ich glaube aber nicht. Und ähm, das ist das noch wäre sehr, wirklich sehr ein richtiger, Das wäre ein richtiger Move, wenn die jetzt alle
0: Werwölfe nochmal erratern. Ja. <lacht> um also irgendwo flavormäßig macht es schon Sinn, so ja. auch Tag und Nacht, dass es auch für den Gegner zählt. Ähm, aber ja, das wäre schon richtig, äh, richtig ich großer Move. Cool, das ist
1: auch meiner Meinung nach das Richtige, wie sie es machen könnten. Dann auch den ja. immerwolf erraten, dass der sagt, es bleibt immer Nacht. Und alle ja. Menschen sind glücklich auf der Welt, weil wir haben endlich Werwölfe, die cool sind. Dazu ja. muss ich noch kurz sagen, was ich cool daran finde mit dem Daybound, Nightbound, dass sie eben nicht nur Werwölfe dieses Ding gegeben haben. Das stimmt, das, stimmt. das zählt auch für andere. Dass sie auch andere Karten jetzt dieses, diese, diesen Daybound, Nightbound-Effekte geben konnten, weil sie mhm. eben gesagt haben, hey, bisher war das Werwolf exklusiv, jetzt machen wir es ein bisschen anders und machen es eben nicht auf diese Werwolf-Art, sondern gehen wirklich ja. hin und sagen, hey, es hat mit Nacht... Mit Tag zu tun. Und wenn das ja. irgendwo passt, dann in Innistrad.
0: Auf jeden Fall. Und wir können direkt mal den, ich glaube, den designierten Werewolf-Commander des mhm. Sets einfach mal ansprechen. Und zwar ist das Tovola Dyer Overlord auf der Frontseite für drei, Mana Value 3, also ein generisches, ein rotes, ein grünes für eine Legendary Creature Human Werewolf mit 3-3. Drei, drei. Er hat den Text. Whenever a wolf or a werewolf you control deals combat damage to a player, draw a card. At the beginning of your uh, upkeep, if you control three or more wolves and or werewolves, it becomes night. Then transform any number of uh, human werewolves you control. Also hier haben sie es zum Beispiel textlich nochmal so gesagt, dass es sowohl Nacht wird, als auch dass Human hm. zu Werewolves werden. Das ist eigentlich schon sehr clever, weil das dann funktioniert für den Commander. Und für die dann halt, ja. Genau, für die für die alten Sachen. Aber er hat auch Daybound, das heißt, er hat noch eine Rückseite, die heißt Tovola, The Midnight Scourge. Ähm, ein Legendary Creature, Werewolf mit 4-4. Uh, when a wolf or a werewolf you control deals combat damage to a player draw a card. Das bleibt also. Dann für X, Rot und Grün, Target Wolf or Werewolf you control gets plus X plus zero and gains Trample until end of turn.
1: Kessel und dann wolf eben Nightbound. From, meine Damen und dann eben Nightbound.
0: <lacht> Sozusagen. Ja, aber was hältst du von dem äh, von, von Tovola? Ist das der feuchte Traum eines jeden werwolf commander -Spielers?
1: Ja, ganz einfach, ja. Glaub, <lacht> es, es, ist, es ist das, was, wenn ich noch vier Commander spielen würde. Also, ich hatte ja damals, tatsächlich zum ersten Listrad ein rot-grünes Werwolf-Deck. Ähm, mhm. Ich habe die alle gespielt. Ich habe jeden Werwolf gehabt. In verschiedensten Ausführungen. Ich hab die alle gespielt, also ich hab nicht alle gespielt, aber ich habe alle gehabt. Und ich habe sie geliebt, ich habe sie gedraftet, das war einfach der Tribe für mich. Hm. Und ja, dann war halt mein Interesse irgendwann weg, weil ich konnte kein Commander draus bauen und dann kam irgendwie so ein ne, ne, ne Planeswalker, der sich flippte und so ein Mist, wo ich mir dachte, okay, den kann ich auch nicht als Commander nehmen, was ja. soll denn der Dreck? Ich kann maximal so, keine Ahnung, Handmaster auf the Fels, ist glaube ich auch nicht legendär, ich weiß es das nicht ich mehr. Der ich meine, mein,
0: irgendein Handmaster war so der Go-To-Werwolf, aber auch nur, weil er die Tagline-Werwolf hat, aber nicht wirklich
1: ein Commander-fähig. Naja, ja, also hat. wie gesagt, das äh, ja. ist einfach nicht cool gewesen. Und jetzt, wie viele Jahre später, wann war das erste <lacht> Instrat? Jahrzehnte? Gefühlt, also eins fast, glaube ich sogar, passt sogar. Ja, ja. Ähm, also ist es nicht 2000, äh, 2004 oder so gewesen? Nee, war schon später. 2004 okay, ist so dann, Kamigawa Rafnik. Minimum zehn Jahre, ja. ja sagen wir sagen wir es um zehn Jahre. Ihr könnt uns das garantiert in die Kommentare schreiben, <lacht> in den Discord schreiben oder sonst wo reinschreiben, <lacht> ähm, ja. wann das war. Aber bis dahin werden wir vergessen, haben um es nachzugucken. Aber ähm, es Fall. ist sehr, 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 sehr lange her. Und jetzt habe ich einen Commander dafür, jetzt spiele ich einen, keinen Commander mehr. Ähnlich, ja. <lacht> ähnlich, ähnlich auch mit einer anderen Sache, die wiedergekommen ist. Ähm, aber da komme ich gleich drauf zu. <lacht> Gehen wir mal zunächst Mechanic, würde ich Okay, sagen. ähm,
0: Genau, wir können die nächste Mechanik einmal äh, nennen, und zwar ist das Disturb. Das könnte man ganz kurz sagen, äh, ist quasi wie Flashback für Kreaturen. Und eine äh, gute Heißt, Frage. <lacht> genau, ja. Disturb. Der Gag, äh, der muss natürlich kommen. Natürlich. Äh, Disturb ist, ähm, wie gesagt, eine Mechanik, die liegt auf Kreaturen äh, drauf. Äh, die haben dann einfach neben ihrer Kreaturen-Tagline, was sie sonst so machen, steht einfach Disturb und Mana-Kosten mit drauf. Und das heißt, dass wenn diese Kreatur im Friedhof liegt, könnte sie äh, für die Disturb-Kosten casten. Sie landen dann quasi auf den Stack als ihre reguläre Version und kommen dann geflippt mit der Rückseite Quasi aufs Feld und dort gibt es dann noch mal die zusätzliche ähm, Textzeile, dass wenn diese Kreatur stirbt, sie geexilt wird, damit sie jetzt nicht immer wieder wiederkommt. Hm. Ähm, und das ist ja quasi, wie, wie, wie findest du diesen Ansatz, dass man sagt, okay, Flashback, aber für Kreaturen ist das was, was du
1: prinzipiell begrüßenswert findest, oder sagst du, das macht jetzt irgendwie nicht mehr so viel Sinn? Es, es gibt ja schon, Flashback für Kreaturen gibt es ja schon sehr, sehr lange. Um, es ist ja tatsächlich so, dass es immer wieder Sachen gab, die rauskamen, weil es wäre unearthed gewesen oder andere Fähigkeiten. Dieses hm. Flashback, sie tut etwas und geht wieder hauen oder macht was anderes, gab es schon sehr, sehr, sehr lange. Hier finde ich es halt super interessant, dass die Karte halt geflippt reinkommt. Und damit mhm. sozusagen zum Beispiel auf der Frontseite ein Mensch, auf der Rückseite ein Zombie ist. Was mhm. sehr, sehr cool ist. Und einfach einen schönen Flavor. Also flavorful ja. vollends. Und man hat zwei Karten auf einer. Ich bin aktuell noch nicht sicher, was dieses stirbt und danach wird er geexiled. Ob das nicht eine problematische Sache ist? Weil ich hätte drauf geschrieben, wenn sie irgendwie das Spiel verlässt, wird sie stattdessen geexiled. Weil stimmt, wenn man ja. sie jetzt auf die Hand zurücknimmt, kann man sie wieder mit der Day-Seite spielen, beziehungsweise halt der Frontseite. Und hm. wenn sie dann in den Friedhof geht, kann man sie wieder disturben. Und ähm, da gibt es Verzauberungen, ja, das die das tatsächlich machen. Wenn eine Kreatur angreift und sie geblockt wird, kannst du sie zurück auf die Hand nehmen. Aus Modern Rising 1 ist die, glaube ich. Das ist eigentlich für Ninjas mhm. gedacht. Aber hiermit ja. eigentlich schon ziemlich stark.
0: Auf jeden Fall quasi Disturbed Nin Ninjas könnte man dann bauen. Oh. Aber wir nehmen, mal, wir nehmen mal eine Kreatur mit rein, um das einfach mal ein bisschen besser zu erläutern. Und zwar haben mhm. wir Denic Pious Apprentice, eine 2-Mana, zwei 2-3, zwei, also 2-Mana, ein weißes, ein blaues, für eine 2-3-Legendary-Creature-Human-Soldier mit Lifelink und dem Text Cards in Graveyards can't be targets äh, Targets of Spells or Abilities und dann eben Disturb für vier Mana, zwei generische, ein weißes und ein blaues. Und eben, wie gesagt, wenn Dennek irgendwann in Friedhof landet, könnt ihr dann diese vier Mana zahlen und dann kommt sie ins Feld als Danek Pious Apparition, ebenfalls eine Legendary Creature, Spirit Soldier mit 3, 2, äh, Flying und Whenever one or more Creature Cards are put into the graveyard from anywhere, Investigate. This ability triggers only once each turn und dann äh, die eben erwähnte Zeile für Disturbed karten If this creature would be put into the graveyard from anywhere, äh, exile it instead. Also hier quasi nochmal die Sicherheitsrule, die man natürlich abusen kann, wie du schon richtig festgestellt hast. Ähm, aber ja, was, was hältst du denn von dem guten Danik? Ist ja quasi so eine so eine weirde Art von Graveyard-Hate, von wegen Cards can't be the targets of spell. Das würde aber jetzt zum Beispiel Disturb oder Flashback
1: nicht verhindern, oder? Genau, es würde das nicht verhindern. Es ist, es ist eine weirde Art zwischen Gravechart-Hate, weil man eben nicht targeten kann, und gleichzeitig auch Gravechart-Protection, weil er auch mit Surgical Extraction oder, ja. Ähm, was ja relativ ak viel aktuell gespielt wird, mit Soul Guide lantern ähm, mhm. Karten aus dem Friedhof einfach nicht exilieren kann. Und ähm, dementsprechend ist es so eine weirde Mischung aus Protection und Gravechart-Hate, was ich sehr, sehr, sehr lustig finde. Und ich glaube, sie beschützt eben auch ganz viel die disturb Karten. Und das ist, glaub ich, so der der Hauptgrund, warum man diese Karte ja. spielen sollte. Aber so als Commander Wobei
0: natürlich oh, da ich, gut.
1: ich weiß nicht, warum er Ja, Link genau, vor
0: Dingen ist es halt <lacht> Also, ich muss sagen, was cool ist, ist, dass es ein 2-Mana-2-3 Zwei -Zwei mit Lifelink ist. Das ja. ist schon echt ein sehr krasser Buddy für eine 2-Mana-Kreatur. Und dann kommt sie später sogar noch mal wieder. Äh, als eine etwas aggressivere Kreatur mit 3-2. Mhm. Aber auch da der Text, whenever one or more creature cards are put into the graveyard from anywhere, investigate. Das heißt, du kriegst maximal pro Zug Also, vielleicht willst du das in einem Sacrifice-Deck spielen ähm, das funktioniert allerdings wiederum nicht mit Disturb. Also, es ist, irgendwie, es ist irgendwie so eine weirde Karte. Es wirkt so ein bisschen wie eine, ähm, wie soll ich sagen, wie eine, wie eine Hate-Karte für, für einen Deck-Archetyp, den wir noch nicht kennen.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> es ist
0: irgendwie eine ganz, ganz cool, äh, komische Geschichte. Aber auf jeden Fall so eine Karte, die ich, ähm, die ich im Hinterkopf behalten würde, einfach nur für den Fall. Und wenn man ja. in den Farben ist und Agro ein Problem sein sollte, 2-3 für zwei Mana und Lifelink, kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall okay.
0: Dann ja. äh, die nächste Mechanik ja. ist äh, Coven. Ähm, wo ich jetzt mal kurz beschreiben würde, also auch wieder ähnlich wie das Flashback für Kreaturen bei Disturb, ist Coven sozusagen die Party-Mechanik. Nur anstatt Kreaturentypen geht es um die
1: Power-Anzeige, richtig? Ja, ja, im Endeffekt. Also es ist tatsächlich so, dass es darum geht, dass man drei oder mehr Kreaturen hat mit mhm. unterschiedlichen Mana-Kosten. Mit unterschiedlichen Angriffsstärken, so, so ist es richtig. Genau. Ähm, unterschiedliche Power. Und ähm, das macht eine ganze Menge interessant, weil man damit halt wirklich, also man muss sie auf dem Feld haben. Das ist halt das Interessante. Ja. Und ähm, das Interessante dabei ist, es ist sowohl Activated Ability, mhm. die man dann nur aktivieren kann, wie auch zum Beispiel ein ETB, ein Trigger oder ähnliches, was man halt, was ins Spiel kommt man, man triggert das. Und das ist halt das Interessante dabei, dass man eben auch Fähigkeiten hat, also nicht das ETB, das damit habe ich gerechnet, aber dass man Fähigkeiten hat, die man nur aktivieren kann, wenn man diese, dieses Coven hat. Coven? Ja. Ja, das stimmt. Also, ich
0: glaube, da ist auch hilf hilfreich, das einmal als eine Karte zu mhm. sehen. Und da nehme ich einfach mal die, ich sag mal Mythic, die das am besten beschreibt. Und zwar ist das Zergada. Hey, Zergada ist wieder da. Champion of Light, eine vier Mana, ein generisches, ein grünes und zwei weiße. Uh, für eine 4-4-Legendary-Creature-Angel mit Flying on Trample und im Text Humans you control get plus 1 plus one und dann eben Coven. Uh, whenever Segada attacks, if you control three or more creatures with different powers, look at the top five card of your library. You may reveal a human-creature card among them and put them into your hand, put the rest of the bottom of your library in any order. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine um, Triggered-Ability. Das heißt... Sie hm. funktioniert ganz genau als 4-Mana-4-4-Flying-Trample mit Anthem-Effekt für Humans. Aber eben, wenn man diese Restriktion quasi erfüllt hat, ähm, dann kann man sich tatsächlich noch einen Human aus dem Deck äh, in den Top-5-Karten quasi raussuchen. Ähm, quasi nochmal um klarzustellen, was verschiedene Powers wirklich heißt. Das heißt, wenn ihr eine 1-1, eine 2-4 und eine 3-3 habt, dann zählt das natürlich, weil die 1, die 2 und die 3, das sind die verschiedenen genau. Powers. Was hinten steht, ist komplett egal. Was halt auch nicht zählt, ist, wenn du halt äh, 3-1-1er hast. Das zählt dann nur als Einer. Ähm, und eben dementsprechend so ein bisschen mein Vergleich mit der Party-Mechanik. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst du nicht den. wirklich auf auf einen Tribe quasi gehen. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich hau mein Deck zu mit 1-1ern, weil das wird nicht funktionieren. Du musst irgendwie eine komische Mischung finden aus verschiedenen äh, powers äh, und dann passiert was. Ja. Ähm, wie ist so dein Eindruck von der Mechanik? Findest du die gelungen oder äh, sagst du, das wäre ausbaufähig
1: gewesen? Ich glaube, sie wird, wenn sie auftritt, wird sie zufällig auftreten, wo man sagt so, oh, guck mal, ich habe ja gerade, oh, jetzt kann ich. Oh, was kann meine Karte hm. nochmal, wenn ich habe? Ähm, ich glaube, das wird, das wird eher so der Fall sein, dass das damit der Trigger passiert oder so. Ich glaube ja. nicht, dass äh, das wirklich Decks darum geben wird, die sich komplett darauf basierend aufbauen, Das Nee.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, mich, mich lässt das so ein bisschen kalt. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass es Limited vielleicht ein ganz cooles Ding wird. Hm. Weil du da ja sowieso versuchst, deine Kurve so gut wie möglich auszulegen. Und es wird wahrscheinlich relativ wahrscheinlich sein, dass du immer unterschiedliche Angriffspower quasi auf dem Feld ja. hast ähm, aber ich glaube nicht, dass das, was das für constructed, ehrlich gesagt, weil nee, ähm, es erinnert mich voll wirklich an diese an diese Party-Mechanik, wo auch mal das Problem war, du musst Minimum drei Kreaturen auf dem Feld haben und dann noch die Kreatur mit Coven, ähm, um dann den Effekt quasi zu haben. Und das ist irgendwie, wenn du drei Kreaturen auf dem Feld hast, gewinnst du meistens irgendwie. Und das ist super selten mittlerweile in Standard, Pioneer oder so, dass du so viele Kreaturen draußen hast. Ja, wobei die Kreaturen äh, Und der Gegner macht da auch nichts mitzählt, gegen. So. Oder? Stimmt, nee, da hast du recht, stimmt. Das heißt, ja. Segada selbst würde als Vier-Vierer quasi
1: eine Power noch mal mitgeben. Das genau, also würde und sagen, besser. hier, ich besetze die Vier. Und das ist ähnlich wie damals Bastion, hieß es die Fähigkeit, glaube ich, von den Boros aus Return to Ravnica, wo es ja. darum ging, dass das eben drei Kreaturen angreifen. Die hatten das alle und haben damit selber für sich selber auch gezählt. Das heißt, du musstest mit zwei anderen mit angreifen. Ja, das stimmt.
0: und das ist halt so ein, Aber das ist halt so ein bisschen das Ding ähm, ist es, ist es jetzt eine, eine Mechanik für aggressive Decks? Ist es für ja, ja. nicht wirklich Control Decks? Weil da willst du keine Kreaturen auf dem Feld haben. Midrange ist immer so eine gefährliche Sache. Da muss Midrange schon wirklich gut sein, damit es spielbar ist. Mhm. Und ich sehe es halt momentan nicht wirklich. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, was die Karte macht. Also bleiben wir noch mal bei Segada selbst. So, du hast diese ganzen Hoops, du hast drei Kreaturen mit drei unterschiedlichen, äh, Power gehabt. Du hast mit ihr angegriffen, das heißt, sie selbst ist getappt und alle deine anderen Kreaturen sind möglicherweise auch getappt. Und was bekommst du dann? Du guckst eine, du bekommst eine Karte von deinem Deck in die Hand, die kommt noch nicht mal aufs Feld. Vergleich das mal mit Vinota, weißt du? Wo ja. du dann, wo du dann sie spielst und mit dem Goblin angreifst und kriegst halt direkt, wenn du Glück hast, irgendwie so ein 7-7, der dem Gegner die Kreatur klaut, aufs Feld, Feld angreifend, so. Und das ist halt, keine Ahnung, ich finde äh, Segada als Karte selbst in dieser Version recht schwach und äh, dasselbe gilt auch für Coven. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Coven-Commander-Deck zum Beispiel baut, wirklich.
1: Nee, ich, ich denke auch nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, äh, ist tatsächlich, dass andere Fähigkeiten, die wiedergekommen sind in Midnight Hunt, ähm, tatsächlich coole Commander-Decks ja. bekommen. Weil ich weiß, dass eine Fähigkeit, bzw ein, 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 eine Thematik die ich früher auch sehr geliebt mhm. habe, ein Commander-Deck bekommt. Auch zehn Jahre zu spät. Um, und zwar <lacht> Curses sind wieder da. Also Flüche, oh, die man ja. auf den Gegner legt. Und um, die haben eine sehr, sehr coole Commander-Karte bekommen, um, die ich einfach nur sehr, sehr cool finde, weil sie bringt Flüche wieder. Und das ist halt immer das Starke. Du kannst Flüche ja. auf sich selber spielen um Karten zu ziehen, auf andere Spiele um Karten zu Karten wieder bekommen. Sie ist großartig und sie macht so viel Spaß, glaube ich. Aber es ist halt Commander. Und, und, und so gibt es bei ganz vielen ja, genau. Mechanics, habe ich das Gefühl. Human, Spirits, das, die, die haben alle so ein bisschen was bekommen. So, hey, wisst hm. ihr noch, damals waren Humans und Spirits mit in Innistrad. Hier sind ein paar coole Karten dazu. Ähnlich wie Flashback und andere Sachen. Aber irgendwie mir, mir fehlt so, so warum, warum haben das, warum sind da jetzt so viele einzelne, das erinnert mich einfach an Finn aus Kaltheim, so random, mm. hier hast du übrigens eine Infekt-Kreatur. Äh, ja. Poison, Entschuldigung.
0: Ja, das stimmt. Das wirkt ein bisschen wirkt ein bisschen so reingestreut aus Nostalgiegründen. Jetzt ist hier noch mal ein bisschen Weil Flashback kommt ja auch wieder. Das hatten wir ja schon ja. in der ersten Ankündigung bekommen, dass das wiederkommt. Es gibt generelle Transform-Karten, wie ja. hier ähm, Puppet-Stitcher. Eine sehr coole Karte, by the way. Stimmt, und das ist eigentlich auch noch mal eine neue Mechanik. Und zwar Zombie-Tokens mit Decade, die ja. quasi äh, sehr günstig oder zu sehr leichten Fähigkeiten quasi ins Feld kommen. Aber sie haben diese Fähigkeit Decade, was heißt, sie können nur einmal angreifen, müssen dann gesacrificed werden und sie können nicht blocken. Ähm, und es sind halt so viele Nebeneffekte, wie zum Beispiel, es gibt einen ganzen Cycle, den äh, Adversary-Cycle, was jeweils Mythic-Kreaturen sind, die quasi Multikicker haben, also quasi zu der Casting-Cost kann man eine äh, Multikicker-Cost beliebig häufig zahlen und das verändert mhm. dann den Effekt und macht sie besser.
1: Wobei sie, und, wobei und, ähm, sie einen großen Unterschied und das ist wichtig, das ist richtig wichtig, zumindest -hmm. für mich als Elder spieler sie werden nicht beim Casten, mhm. sondern beim Enter the Battlefield. Bedeutet, ich kann sie mit der Fiole reinbringen und kann dann andauernd mhm. Multikicker bezahlen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Aber trotzdem ist es halt ah, ja. ein ganzer Steikel mit Fähigkeiten, wo, wo es fünf Karten von gibt. So, habt ihr habt ja. die fünf Karten, dafür habt Spaß.
0: Ja, genau. Und das ist halt, ja, das wirkt halt so ein bisschen random so. Also, ja. Auch halt, wie gesagt, wie du schon eben sagst, mit den Spirit Support. Es gibt wieder einen Spirit Lord, es gibt aber auch sehr viele Human Lords, mhm. aber ohne, dass wirklich Humans ein, ein Kernpart ist, weil, also, keine Ahnung, Human Werewolves, würdest du eigentlich sagen, okay, das ist halt für Werewolf-Tribal, ja. den man technisch gesehen mit Day und Night Bound drin hat. Aber sie funktionieren halt irgendwie auch in Human Decks, aber dann passt bloß auf, dass du nicht in Day und Night reinkommst, weil dann hast du nur auf deiner Seite einen Werewolf, mit dem du nichts ja. anfangen kannst in einem Human Deck. Also es wirkt ein bisschen äh, ja. Überall momentan. Aber ähm, es, es, es ist würdest so du denn sagen.
1: Viel, es ist so viel, auch noch ja. Zombie-Support ist ja auch mit drin und und und. Das ist wirklich, es ist wirklich wieder viel reingekippt worden. Das stimmt. Aber würdest du denn sagen,
0: äh, ein, einer deiner Kritikpunkte bei Dungeons and Dragons war ja, dass so ein bisschen mechanikmäßig die Identität fehlt? Würdest du das auch bei äh, Midnight Hunt auch unterschreiben, oder glaubst du dass eine stärkere Identität in den Karten in der Mechanik selbst drin?
1: Also alleine dadurch, dass es dieses Alleinstellungsmerkmal von Innistrad ist, dass sie Werwölfe haben, ist das auf jeden Fall mhm. etwas, was catcht. Ähm, sie sind hingegangen und haben detektierten Support angekündigt für bestimmte, bestimmte Archetypes. Auch wenn es eine Menge kleine Supportkarten sind, sie sind drin. Und sie sind hingegangen und haben drei bis vier Mechanics reingesetzt, die sie wirklich gut supportet haben. Ähm, auch die Kate ist ja nicht so schlecht supportet. Alles, was mit hm. Zombies zu tun hat, hat gefühlt auch mit Decay zu tun. Ähm, oder, oder Disturb ist wirklich eine, eine sehr coole Mechanik, mit dem, mit dem Zurückkommen und so weiter und so fort. Und die Karten, die da sind, die haben alle einen desertierten Stil und es ist halt nicht so, dass es eine Flashback-Kreatur gibt, eine Curse-Kreatur und äh, ja, hm. dann gibt es noch so eine Karte, die hat äh, Investigate, und zwar eine einzige, weil Investigate war im ersten Industrat, <lacht> nee, im zweiten war was und, und, und so ein Quatsch. Mm. Da muss ich halt sagen, das haben sie besser gemacht. Also, die Karten sind wirklich wesentlich besser designt. Und ich glaube, wir können beide davon ausgehen, dass sie auch stärker designt sind.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ein paar Kreaturen, wo ich denke, okay, krass. Das ist wirklich ja. äh, sehr, sehr strong. Ähm, aber ich würde sagen, das bringt uns dann direkt schon zum nächsten äh, Kapitel. Und zwar das unserer kleinen Top-Serie von Midnight Hunt, äh, ja, dem neuen Innistrad-Set. Äh, wo wir uns beide jeweils drei Karten rausgesucht haben. Drei, damit wir mal diesmal nicht den Rahmen komplett sprengen über eine halbe Stunde. <lacht> drei Karten, die uns aufgefallen sind, über die wir auf jeden Fall reden möchten. Und äh, ich würde dir direkt mal das Wort übergeben. Äh, was ist denn deine Karte Nummer eins, über die du
1: zuallererst reden möchtest? Äh, die Karte habe ich schon genannt. Und zwar äh, Delver of Secrets.
0: Großartige Karte,
1: gute Karte. <lacht> Aktuell wird in gefühlt jedem Format, in dem sie drin ist, darüber gesprochen, sie zu bannen, immer mal wieder. Also im Legacy war es im Gespräch, im, im Pauper war es im Gespräch und mhm. ähm, dementsprechend großartige Karte mit einem wunderschönen Artwork. ein wunderschönes ja. Artwork. Den ersten fand ich, ja, es hat zu der Zeit gepasst, es ist so ein bisschen mehr gruselig und das ist sehr realistisch gehalten. Ähm, ja. ähnlich auch wie zum Beispiel, was wir nur ganz kurz anschneiden, weil keiner von uns hier darauf hat, ist die pw -Niedel. das Artwork davon. Gruselig, mhm. aber der, total, der, der total. hier ist wirklich so, man sieht ihn als Menschen, als, als, als naja, Wissenschaftler. Und danach dann mhm. halt, wie er sich wirklich mit dieser Fliege vereint hat, weil das ist ja im Endeffekt die Fliege. Und ja. er hat endlich die Seltenheit, die er von Anfang an hätte haben sollen. Er hätte aus Pauper -Pau rausbleiben sollen und ja. er hätte einfach von Anfang an ankommen sein sollen.
0: Wollte ich gerade sagen, hätte, frag mal die Pauper-Spieler, -Pau ich glaube, die würden mhm. dir ein Liedchen davon trillern, dass der äh, ankommen sein sollte. Äh, aber Devil of Secrets, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist quasi ein Einmaner 1-1 Creature Human Wizard äh, mit eben einen blauen Mana. Und der hat den Text, At the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. You may reveal that card. If an instant or sorcery card is revealed, transform Delver of Secrets. Und auf der anderen Seite ist der äh, Insectal Aberration. Aberration ja. Ein äh, 3-2-Creature-Human-Insect mit Flying. Das heißt, wenn alles gut läuft, spielst du Turn 1 den ähm, Delver of Secrets, hast oben drauf eine Instant- oder Sorcery-Karte liegen, kannst ihn dann Turn 2 direkt flippen. Und dann hast du dann äh, Turn 2, ein, 3, 2, Flieger, äh, mit dem du dann direkt angreifen kannst, was gut. äußerst stark ist. Ähm, aber jetzt natürlich die Frage: äh, wir haben gesehen, Legacy sehr oder kann sehr unter Delver profitieren. Pauper kann sehr gut über Pauper äh, über, mit dem Delver funktionieren. Glaubst du, dass der Delver of Secrets äh, auch im Standard oder jetzt in äh, zum Beispiel Pioneer seine Runde macht? Oder glaubst du, dafür fehlt es in den Formaten an etwas?
1: Es, es fehlt an Brainstorm und Ponder. Es mhm. fehlt an Cantraps. Äh, man sieht es ja an Modern ganz schön. Modern ist wirklich ab und zu, siehst du mal ein Delver, aber wirklich ganz, ganz wenig im Sinne von, das ist irgendwie so ein Tier-3-Deck. Selbst mhm. ist er Blitz, was eigentlich ja praktisch ein Delver, Delver-Deck ist, prädestiniert für ein Delver-Deck. Spielt kein Delver. Und ähm, selbst die aktuellen Ur-Delver-Listen fangen an, Delver zu cutten, weil er die schlechteste Kreatur ist, weil wir haben halt sowas wie raga wir haben Merktide regent äh. Im Standard, muss ich sagen, wurde er damals auch nicht gespielt, also nicht viel. Er war war ganz mhm. am Anfang, wurde der ziemlich viel gespielt und dann nicht mehr. Um, weil dann haben halt so Snapcaster Mage, Liliana uh, of the Veil vale und so weiter, die haben dann das Feld übernommen. Und mhm. um, dementsprechend, äh, im Draft war er meistens ziemlich mies, weil man draftet ja eigentlich Kreaturen. Ja. Ja, und dann bleibt halt nur Pioneer, um sich das zu überlegen. Und ich glaube tatsächlich, dass im Pioneer auch einfach nicht genug Cantrips oder Deck Manipulation ist. Oder du auch in einem, in einem UR-Agro-Deck im, Pi äh, im Pioneer wahrscheinlich einfach bessere Kreaturen haben wirst.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, wie du schon sagst, halt die, der Support. Der macht es natürlich aus, ob halt Delva funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, ein anderer wichtiger Part, der in moderne Formate quasi mit reinkommt, ist Consider, was quasi mhm. eher das Opt ist mit Survey. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, als wir über Midnightland angefangen haben zu reden. Und ich glaube, das wird ein großer Part sein für diese Decks, dass sie halt äh, minimum acht Versionen von Opt irgendwie spielen können und das mhm. macht glaube ich Delva ein bisschen viable. Äh, was natürlich noch hilft, ist, dass er selbst ein Wizard ist. Das heißt, man bekäme selbst Zugriff auf eine Art Counterspell mit Wizards Retort und wenn man ist gehen auf will der Frontseite. mit Wizards Lightning. Nur auf der Frontseite, das ist auch richtig. Auf der anderen Seite, wenn du dann die Fliege hast mit 3-2 für einen Mana, glaube ich, du dich auch nicht, selbst wenn du ein Wizards Tribal-Deck bist.
1: Ja, wenn dann ähm, dein Wizards Lightning davon wieder drei Mana kostet und den Turn 2 nicht das casten dann, kannst, das, das, kann schon, das kann schon wehtun. Das stimmt allerdings. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Es
0: ist, es ist auf jeden Fall, immer ein Gamble. Mhm. Man kann es, glaube ich, nicht so safe machen wie halt in äh, Power oder Legacy, einfach nur, weil du, mhm.
1: wie gesagt, da fehlt halt eben ein Days, da und fehlt halt diese. Kein Trips. Und selbst da muss ich sagen, Grüße an Dorme, deine Delver flippen genauso wenig wie alle anderen auf dem Feld. Weil er hat teilweise Delver, die trotz brainstorm Ponnen einfach drei, vier Runden lang nicht flippen. Und das kann ja. einfach passieren und dann ist es einfach eine sehr, sehr schlechte Kreatur.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich werde, glaube ich, ein bisschen Brune in Pioneer, ähm, mhm. gucken, ob man
0: vielleicht Delva auch irgendwie in Is it Phoenix mit reinbauen kann, weil da willst du ja auch sehr viele Cantrips haben mhm. und da hättest du vielleicht dann noch ein bisschen mehr, ähm, um halt zu gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Karte, auf die man ein Auge drauf haben sollte. Ja. Und das Artwork, allein dafür hat sich es, glaube ich, gelohnt für die ja. Delva-Spieler, die jetzt endlich ja. mal äh, neues Artwork haben können, wenn sie wollen. Ähm, ich gehe mal weiter zu meiner äh, Top 1, beziehungsweise meiner ersten Pick für diese Rubrik. Und das ist eine Karte, über die ich mich sehr, sehr freue, dass sie geprintet wurde. Und zwar Fateful Absence. Eine 2-Mana Instant, eine generische und eine weiße. Für eben eine Instant mit dem Text Destroy Target Creature or Planeswalker, Its Controller Investigates. Und das ist quasi eine, äh, wie soll man sagen? Eine Art von von äh, ja, Antwort, beziehungsweise die moderne Version von einer bisherig schon gesehenen Karte, und zwar ist das Declaration in Stone, die für zwei Mana als Sorcery Kreaturen exiled, aber darüber hinaus noch Karte mit demselben Namen quasi vom Feld exiled. Äh, und der Gegner investigate für jede Nicht-Token-Kreatur, die so geexiled wurde. Das heißt, so, eine, so ein leichter Vergleich ist da drin. Das Tolle, was ich hierbei finde, ist, dass sie instant ist. Und das gibt in meinem Lieblingsformat Pioneer weiß endlich Instant Speed Removal, der gut ist. Ähm, klar, Investigates ist immer ein Drawback, aber ich meine, es ist de facto einfach Destroy Target Creature ohne Wenn und Aber, ohne dass das CMC sonst irgendwas hat oder Power 4 oder sonst irgendwas. Und das ist schon extrem viel wert. Planeswalker obendrauf, also ist jetzt Planeswalker sind momentan, glaube ich, nirgendwo wirklich stark. Aber immerhin äh, bekommt hier weiß mal so ein neues Spielzeug. Glaubst du, das wird auch reichen für eventuell Modern oder vielleicht sogar Death in Texas äh, Legacy?
1: Nee, nee, nee. Also tatsächlich nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass es viel gespielt wird. Im Modern hast du aktuell einfach ähm, Ending, Prismatic Ending, was einfach mhm. alles dominiert und alles weggemacht. Ähm, Im Legacy Texas ist die Karte drei Mana und damit echt schlecht. Und selbst für Commander muss ich sagen hä? Fateful Epson ist es zwei Mana. Nein, nein, in Legacy, Death in Texas kostet die drei Mana. Ach ja, okay, ja, vegetariffe. Okay. <lacht> ähm, und im Modern, äh, im Commander kannst du einfach, oder auch im Modern, kannst du einfach einen Mana mehr bezahlen, kannst irgendeinem permanent zerstörenden Gegner nur einen 3 3 doden geben, mit dem er nichts anfangen kann. Also ja. mh, schwierig. Ähm, für Pioneer großartig, für Standard großartig, für Weiß großartig. Ja. Für die alten Formate nicht so relevant, aber es ist cool, dass wir es haben und es wird bestimmt irgendwo mal gezeigt und gespielt werden. Dementsprechend äh, haben es besser als brauchen.
0: Ja, definitiv. Es ist tatsächlich sehr witzig ähm, oder sehr komisch, wo ich jetzt auch noch deine Meinung zu äh, wissen würde. Und zwar haben wir ja im selben Set äh, Infernal äh, Grasp mm. bekommen, eine schwarze zwei -Mana. Instant, die ebenfalls sagt, Destroy Target Creature, you lose two life. Ähm, findest du damit ist ein bisschen der Color Pie gebrochen, dass jetzt weiß keine Exile Ability bekommt, sondern eine Destroy Ability? Oder glaubst du, dass es halt im Sinne von Generous Gift, was du eben schon erwähnt hast, was, was sinnvoll
1: ist, weil dafür kriegt der Gegner ja einen äh, Clue-Token? Also, also ich muss sagen, ich, ich an den Color Pie glaube ich schon lange nicht mehr. Mhm. Spätestens seit dem Grün alles hat. <lacht> dann ist es halt einfach ein, ein Fakt, dass äh, der Color Pie sehr stark verschoben ist aktuell. Und ja. ähm, das ist auch etwas, was wichtig ist. Und sie haben über Jahre hinweg immer die gleichen Sachen in den gleichen Farben gedruckt und haben dann irgendwann mhm. gemerkt, wir müssen das aufweichen, wir müssen was verändern. Wir können nicht immer nur Furcht und Spongebob geben. Wir, wir müssen auch Erstschlag mal mhm. in was anderem als Weiß geben. Und so hat Schwarz Erstschlag bekommen. Und es ist wirklich, wirklich... Ja. Wichtig, dass sie das halt immer wieder ein bisschen drehen und Removal zerstören, war hm. immer schon Beweis drin mit Artefakte, Verzauberungen, Non-Creatures und und und. Dementsprechend, wenn ich weiß, was dann, ja, die Antwort ist Grün. Aber es ist halt <lacht> wirklich so, es die nächste Farbe, die zerstören kann, auch alleine durch Wrath of God im Vergleich zu, zu anderen Sachen, es zerstört ja auch. Und, und ja, das die, die Farbe, die zerstört. Ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn die Karte irgendwie in Grün gewesen wäre. Oder in Rot. Ja, wenn, das, da hätte ich mir Sorgen gemacht. So muss ich sagen, sie passt immer noch ein bisschen in den Color Pie rein. Zumindest in das, was wir noch an Color Pie haben, so in die letzten zehn Jahre. Aber ähm, ja, das passt noch. Okay,
0: ja, das ist doch schon mal gut. Äh, ja. Was ist denn deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest?
1: A Snapcaster. Äh, nee, warte, stimmt. Der, der, war, der, war, der <lacht> war nicht drin. Ähm, nehmen wir einfach mal für mich die wunderschönste Karte überhaupt in dem ganzen Jahr, das großartigste Artwork ever created von Wizards. Und zwar Croaking Counterpart. Croaking Counterpart ist einfach dieser Frosch. Mit, mit, <lacht> mit, 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 diesem, mit diesem Storch. Das, mm. Es ist ein, eine 3 mana Sorcery-Karte, die sagt, ihr macht einen Token, der eine Kopie von einer Nicht-Frog-Kreatur ist, außer dass sie ein 1-1 grüner Frog wird. Und das Ding hat Flashback für fünfmal. Also hier wieder Flashback, haben wir <lacht> schon gesagt, kommt wieder. Und ich muss ja. sagen, ich finde es das großartig, dass es einfach eine, eine Kopie von der Kreatur gibt. Ihr könnt damit einen 1-1 Emrakul grünen Frosch haben. Ja. Großartig. Ich, ich, also, nee, kann man nicht, weil der Schutz vor farbigen Zauber, egal, ihr wisst, was ich meine, auf jeden <lacht> Fall ist es wirklich so, dass man diesen diesen, diesen Kopie-Effekt hat und damit Effektkreaturen einfach klauen kann. Ich glaube, gerade für Commander ist das sehr, sehr interessant, ähm, mhm. gerade auch, wenn man sich selber zum Beispiel, wenn man effekt Effektkommander hat, wie zum Beispiel Isuri, ähm, mhm. na, warte, Commander geht auch nicht. Die Karte ist nicht gut, alles Artwork. Das ist das Wichtige bei der Karte. <lacht> ja, also ich, ich würde sogar sagen, dass
0: sie tatsächlich ziemlich gut ja. ist, weil alles, was ETB ist, was du quasi damit ja. targeten kannst, natürlich leider nur Sorcery Speed ist halt schön. Und ich finde, wie gesagt, das Artwork soll das eigentlich Champion of the Perished sein, den er da ja. äh, quasi darstellt. Ja. Kann das sein? Ja, <lacht> finde ich, ich finde ja. ich großartig. Dieser, dieser Blatt, was aus, äh, grob aussieht wie so ein Hut von den Menschen von Inistrat mit den Schulterpolstern da, und das ist. Wie gesagt, also, wirklich.
1: ich habe die Karten, als wir rausgesucht haben, okay, für die Top 3 Karten, ich habe diese Karte nur wegen dem Artwork genommen. Die Karte selber, <lacht> sie ist playable, sie wird bestimmt auch in einigen Commander-Decks gespielt, das ist auch wirklich, wirklich cool. Ähm, hm. Wie oft dieses Non-Frog wirklich vorkommt, weiß ich nicht, wahrscheinlich damit du dieselbe Kreatur nicht zweimal kopierst mit dem Flashback. Vermutlich, aber dann kannst ja. du immer noch die Originalkreatur nehmen, aber du kannst dann wenn sie Rock, noch Weg da ist Wenn sie rocken. noch da ist. So oder so. Für mich ging es erstmal nur ums Artwork. Das, das, war, ja. das, das musste ich erwähnen. <lacht> das das oh, großartig. Naja, das kann ich absolut äh,
0: respektieren, auf jeden Fall. Äh, ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Äh, auf jeden Fall eins meiner Mit-Favorites, glaube ich, aus dem Set. Mhm. Ähm, ich gehe mal weiter mit meiner nächsten Karte. Und zwar ja. ist das der äh, intrepid Adversary aus diesem eben ernannten äh, Adversary-Cycle. Äh, und zwar meiner Meinung nach der beste Adversary. Äh, zwei Mana, ein generisches, ein weißes für eine 3-1-Creature-Human-Scout mit Lifelink. Und eben den äh, zuvor erwähnten quasi-Multikicker. When this creature enters the battlefield, you may pay äh, ein weißes und ein generär äh, also zwei Mana, ein generisches und ein weißes any number of times. Uh, when you pay this cost one or more times, put that many Valor counters on Intrepid Adversary. Und dann kommt darunter noch: Creatures you control get plus one plus one for each Valor Counter on Intrepid Adversary. Und äh, das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass es sich Super gut in weiße Agro-Decks einfach einpflegen lässt. Mhm. Denn es ist sehr gut gekostet mit einer, 3, äh, mit einer 2 mit zwei 3 1 Das ist eigentlich so der Go-To-Rate für einen Two-Drop. Mittlerweile in White-Winnie-Decks. Also dieser, äh, Sword, ähm, Typ, wo du eine Karte abwerfen kannst und er wird irgendwie hexproof oder unzerstörbar oder so. Oder eben Adanto Vanguard war halt auch jemand, der beim Angreifen 3-1 ist. Das ist so das Minimum für einen guter Two-Drop, für einen guten aggressiven Two-Drop. Und darüber hinaus kannst du dann für vier Mana, also wenn du ihn für zwei Mana castest und dann eben zwei Mana noch beim ETB zahlst, noch ein Anthem mit rausholen. Also einen, deine Kreaturen bekommen plus eins, plus eins. Und es ist diesmal sogar nicht mal äh, Other Creatures, sondern er selbst wird auch größer. Das heißt, du kriegst für vier Mana ein 4-2, der allen Kreaturen plus eins, plus eins gibt. Und das finde ich schon Oder ziemlich, ziemlich mal stark, muss mehr. ich einfach sagen. Genau, und das ist halt auch noch so ein Ding. Ähm, ein Problem bei den Adversaries äh, ist, dass diese Multikicker äh, oder diese, diese Zusatzkosten, die man zahlen kann, die zerfasert irgendwann in der Effizienz, weil du logischerweise nur bis zu einer gewissen Mana-Zahl kommst. Ich glaube, bei dem grünen oder bei dem roten ist so, das, dass du das zweimal allein aktivierst, müsstest du irgendwie bei sechs oder neun Mana sein. Mhm. Äh, und das ist halt einfach viel zu Nee, Quatsch, Es waren, glaube ich, acht oder neun Mana. Und man könnte sogar noch sagen, sechs Mana ist noch halbwegs realistisch. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass man in Historic und Pioneer und auch natürlich auch Modern ihn zusammen mit Loris spielen kann. Ja. Das heißt, man hat quasi ein Four drop play ein Four mana play mit dieser Karte und noch immer die Restriktion von Loris quasi äh, ist mit drin. Und ich finde den, ich finde die Karte super. Wie siehst du das denn? Ist das was, lass mich die Frage stellen, ist es was für das in Texas? Ja, tatsächlich <lacht> bin ich
1: den am Testen. So also Ich möchte ihn testen. Oh, weil, sechs, ne? wenn man ihn holt und dann eben für zwei Mana dann benutzt, hat man halt die Fiole benutzt und zwei Mana, hat dafür aber eine Anthem auf dem Board und kann damit Plague-Engineer, der ein Problem für Human-Decks ist, einfach ein bisschen <lacht> auscanceln. Ähm, was einfach ganz nett ist. Und das Interessante ist dabei wirklich, dass das eben auch für Modern gilt. Gerade für Modern mhm. Humans. Weil er ist ein Human. Und er ist eine Anthem für ein Human. Ich hatte zwischenzeitlich erst ganz, ganz große Angst, dass es ein Spirit ist. Die, die mhm. brauchen das nicht. Aber als Human, <lacht> die brauchen das auch nicht. Aber es ist verdammt, verdammt stark. Und ich glaube, dass gerade, dass der auch im Human richtig, richtig cool gespielt wird und auch gespielt werden kann. Und ähm, wie gesagt, ich werde den im Text auch testen. Alleine, weil er eben für zwei Mana diese Film-Effekte hat. Und wenn nicht mhm. im Death Text ist, dann im Death Hawks. Ja, das
0: äh, also, wenn dann die Hawks auch noch plus eins, plus eins kriegen, genau. dann ist es Uh, auf jeden Fall ein großer, großer positiver Schritt. Und gerade mit äh, ja mit der Aether-Viole ist es sehr cool, dass du ja, den ja. halt quasi dann nur für zwei Mana 4-2 mit Anthem-Effekt kriegst. Also, es ist schon. Ja. Also, ich glaube, dieser, die, diese Version ist aus dem Adversary-Cycle die stärkste, so wie ich das gesehen habe. Ein bisschen äh, Fail diesmal ist tatsächlich der Grüne, der, glaube ich, in seiner Ursprungsversion drei Mana kostet. Und die Multik Multikicker kosten sie dann auch noch mal drei Mana. Das heißt, um den Effekt überhaupt einmal zu haben, ist es halt äh, sechs Mana direkt. Und dann macht es halt noch so einen mittelmäßigen Effekt. Mhm. Und das ist halt das ist halt das Problem. Die meisten sind halt, wenn sie für zwei Mana gespielt werden oder für die Ursprungsmana kosten, sind die halt nicht so super geil Und hier kann man wenigstens sagen, okay, zwei Mana, drei, eins mit Lifelink kann man nehmen in einem White Weenie. Wenn man sonst nichts hat, ist das sehr cool. Und es hat halt noch diese Additional Upside, wie du eben meintest, mit Ether Viole, mit Laris interaktion die das halt einfach sehr, sehr spielbar machen. Äh, aber was ist denn deine letzte Karte
1: für heute? Ja, wir, wir müssen uns, glaube ich, hier einfach mal noch mal, wie jedes Mal, eine Spoilers diese entschuldigen. Ähm, wir, <lacht> haben wir haben sehr viele Weißspieler, wir haben sehr viele Rotspieler und wir haben vor allem Weiß-Rotspieler. Ja. Ähm, deswegen sind auch unsere Karten, über die wir reden wollen, über die uns, die uns excited, oftmals Weiß oder Rotlastig. Ähm, das stimmt, das, das stimmt. Das ist so, das tut uns leid vielleicht sind wir einer der Gründe, warum Weiß die ganze Zeit nur schlechte Karten kriegt, damit die Hoffnung, dass wir... <lacht> Egal, meine letzte Karte ist Adeline ja. Splendid Katar. Eine weiße, legendäre Human Knight Kreatur für drei Mana und Sternchen 4 und sie hat Wachsamkeit und sagt, ihre Stärke ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert und ähm Dabei finde ich es ein bisschen seltsam, dass es alle Kreaturen sind, also sie selber auch. Das heißt, sie ist mindestens 1-4. Mhm. Und immer wenn sie angreift, kriegt man für jeden Gegner, den man angreift, einen 1-1-weißen Human, der getappt und angreifend für diesen Spieler bzw. Planeswalker, also man darf sich entscheiden, ob er den Spieler oder den Planeswalker angreift. Und mhm. naja, das ist eine für mich sehr seltsame Karte, weil für mich ist das eine Commander-Karte, Commanderkarte. Halt Absolut. Sagt, man spielt sie und dann hat man drei Gegner und dann trägt man drei Kreaturen, die greifen dann die Spieler jeweils einzeln an. Das ist, komm Mann, das ist nicht eins gegen eins, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sie nicht in dem Commander-Deck irgendwie als Commander-Only-Karte gedruckt wurde, aber was soll's, so oder so, ich finde sie sehr, sehr cool, weil sie erinnert mich sehr stark an Brimas. Ähm, mhm. Brimas mit 3-Mana-3-4, wenn er angreift oder blockt, kriegt man eine 1-1-Katze. Um, sie ist hier sehr nah dran, aber eben besser benutzbar gerade für Commander, für White Winnie Commander, für K Token Commander oder, wenn man es richtig timet, für Venota.
0: Das stimmt natürlich. Also da, äh, wenn, wenn sie quasi reinkommt und ähm, quasi der Attack Trigger nochmal zusätzlich zählt, um dann noch eine Kreatur reinzubringen, ich glaube, da kannst du halt wirklich so eine Kettenreaktion. Mhm reinmachen, die halt wirklich ziemlich, ziemlich krass ist. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde sie auch Ich find sie auch sehr spannend. Aber wie, wie gesagt, wenn, wenn ich die Karte so gelesen hätte, ohne Set-Symbol, hätte ich auch gesagt, okay, die ist halt safe in einem der ja. Commander-Decks drin. Aber wahrscheinlich ist das so ein Fall von wegen, hat nicht mehr im Commander-Set gepasst. Und jetzt hat man halt hier so eine typische Commander-Karte irgendwie mit drin. Äh, in, in Standard oder in äh, normalen Constructed-Formaten macht sie halt Pro Angriff nochmal einen 1-1 weißen äh, Human, was okay ist. Äh, ich persönlich als night Tribal Spieler im Commander hätte mir gewünscht, dass er einen Fake 1-1 night droppt ja, oder so. Oder 2-2-Night, das, das wäre cool gewesen. Aber es wäre natürlich zu stark.
1: Ähm, ja, man und hätte ja, schon es ist 1 -1 komplett wie du sagst. Also da, das wäre Flavor-Text-mäßig oder Flavorful-mäßig wäre es einfach da gewesen. Ähm, das das finde ich auch ja. sehr, sehr schade.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es ist. Ähm, es ist, es ist schon echt sehr bezeichnend, dass wir sehr, sehr weiß sind. Wie mein letzter Pick leider auch mhm. teilweise weiß ist. Und zwar habe ich ähm, noch als letzte Karte für heute Catilda äh, Dornhardt Prime, eine 2-Mana, ein grünes, da ist es nicht komplett weiß, ein grünes, ein weißes für eine Legendary Creature Human Warlock mit 1-1 äh, Power Toughness. Die sagt Protection from Werewolves. Also schon mal eine gute Hate-Karte gegen Werewolf-Decks sollten sie mhm. äh, erscheinen. Aber so richtig excited tut mich die zweite Fähigkeit. Und zwar, human creatures you control have, have tap, add one mana of uh, any of its creatures' colors. Und dann für sechs Mana, also vier generische, ein grünes, ein weißes und tappen, put a one-one-counter on each creature you control. Das heißt ähm, ich glaube, das Interessante, was ich finde, ist natürlich, hat sie für Commander Humans so äh, natürlich ein Feld, weil du einfach mit sehr vielen äh, Human Creatures halt eben auch äh, wie Elfen eigentlich quasi so ein Human-Ball-Archetypen äh, irgendwie spielen kannst, wenn mhm. du denn unbedingt willst. Aber ich, ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Ich würde sogar sagen, das wäre vielleicht sogar was für Modern Humans, zumindest wenn diese alte Version überhaupt noch gespielt wird mit den Multifarben. Weil da mhm. ist ja so das Ding, du kannst dann quasi mit deinen Kreaturen, die du ja sehr viele auf dem Feld hast, noch weiteres Mana generieren, um auch da diesen Ball zum Laufen zu kriegen, um immer mehr spielen zu können. Glaubst du, das wäre eine Möglichkeit, so ein Deck zu bauen? Oder glaubst du, das ist äh, zu, äh,
1: zu um die Ecke gedacht für Humans? Also ich muss zuerst mal sagen, Katilda hat für mich eine der schönsten ähm, Artworks, aber mhm. nicht im Original-Artwork. Sondern tatsächlich, sondern der Showcase-Frame ist sehr, sehr, sehr hübsch. Ich finde den richtig, richtig hübsch bei, bei Katilda. Bei vielen anderen finde ich nicht so hübsch, oh, aber ja. bei Katilda passt der super schön rein. Ähm, und ich glaube, sie ist für, für Modern zu langsam, weil sie nicht irgendwie Plus Plus gibt. Und Modern Human mhm. auch, die, die mehrfarbigen sind einfach Beatdown-Pläne. Mhm. Ich glaube aber, wenn wie es damals auch war und wie ich die Karten noch einschätze, Werwolf ein Standarddeck wird, dann ist das auf jeden Fall eine Sideboard-Karte dagegen.
0: Das stimmt, ja. Wobei, also es ist ein bisschen, also ja, es macht auf jeden Fall Sinn, dass sie selbst Protection von Werewolves hat. Äh, allerdings nicht vor Wolves, die ja auch in Werewolf-Decks ja, sein stimmt. könnten. Und vor allen sie gibt es ja auch nicht anderen Leuten äh, werwolf mhm. protection und das ist halt so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, aber ich meine, sie selbst macht auf jeden Fall schon mal einiges. Ähm, ich meine, sie könnte immerhin äh, ein aggressives Werewolf-Deck blocken. Mhm. Und halt eben durch die Mana-Ramp-Ability, in gewisser Weise durch die Kreaturen, äh, ein größeres Team schnell aufbauen, als vielleicht der Werewolf-Spieler oder die Werewolf-Spielerin das kann.
1: du darfst nie vergessen, sie hat selber ja auch Human. Das heißt, ja. sie ist auch ein 2 mana 1 1-1-Tab für Mana. Für ein grünes Stimmt. oder weißes. Deswegen Stimmt, Auch ja. das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, quasi eine Art ähm, Standard Lanova 11 <lacht> mit Legendary 2 Mana 1-1. Aber ja, es ist auch eine weitere Fähigkeit, die auf der Karte irgendwie steht. Ja. Und, ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir es erstmal äh, erzählt für alle unsere Previews, ja. über die wir erstmal reden wollen. Ähm, natürlich, wenn ihr eine Favorite Preview habt, dann lasst uns sehr gerne wissen, entweder im Discord, auf Twitter oder natürlich in den Kommentaren bei YouTube, welche Karte, auf welche Karte ihr euch sehr, sehr freut. Äh, ob wir verdammten Weißspieler auch mal bitte die Fresse halten können, wenn es um neue Previews geht, Würde ich <lacht> <Können wir jetzt. lacht> gerne alles aus, <lacht> gerne äh, Bescheid sagen in den Kommentaren. Aber äh, abschließendes Fazit zu Midnight Hand: Freust du dich auf das Set? Freust du dich auf den Pre-Release und glaubst du, dass das Set ähm, es schaffen wird, eine größere Relevanz in den Formaten zu behalten wie äh, Strixhaven oder Dungeons and Dragons?
1: Also ähm, beim Pre-Release muss ich sagen, ähm, Pre-Release hat mich die letzten paar Male einfach so hart enttäuscht. Und äh, Achtung, Leute, für euch, für ganz, ganz viele von euch, wird Pre-Release einfach teurer, ähm, weil Wizards mm -hmm. of the Coast äh, ein bisschen was an der Distribution geändert hat und deshalb einfach die Läden teurer das Zeug einkaufen müssen. Und ähm, dementsprechend mm -hmm. Achtung, wenn ihr da hinkommen und sagt, mein Local Gamester rippt mich jetzt ab beim Pre-Release, nein, tut er nicht. Ähm, deswegen ist das Pre-Release so ein bisschen so, es äh, ist halt teurer geworden. Es sind okay Karten. Es ist halt dieser Slot. Es ist dieser Herbstslot. Dieser Herbstslot, mhm. von dem vor drei Jahren Front of Alduin drin war. Wo, oder nee, vor zwei Jahren war Front of Alduin drin. Ja. Vor zwei Jahren ist der Front of Alduin. Letztes Jahr Sandica auch ein sehr, sehr starkes Set. Ich erwarte viel von Ennistrat. Ähm, und gerade jetzt mit dem Doppelset, ich glaube, das wird cool. pre wie gesagt, mhm. weiß ich noch nicht mal, ob ich es mitspiele. Ähm, vielleicht Fred the Client <lacht> am Sonntag wieder. Aber hm. mehr weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass äh, ich die Pre-Release-Challenge weitermachen möchte.
0: Ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Äh, ich werde auf jeden Fall, also das muss ich mal gucken noch. Momentan <lacht> steht noch nicht ganz fest, wann ich zum Pre-Release gehen werde, aber ich werde auf jeden Fall einer der Pre-Release-Tage ähm, ja, hingehen. Ich weiß noch nicht, zu welchem Laden genau, äh, aber ich werde mir definitiv eine äh, Pre-Release-Box kaufen, halt eben für die Challenge. Ähm, und ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass ähm, es ist viel in diesem Set und es wirkt alles so von wie die Kreaturen gekostet sind. Es sind sehr viele Mythics, ähm, die so zwei bis zwei bis vier Mana-Bereich sind. Das ist alles schon irgendwie so ein Zeichen von wegen die starken Karten sollen auch kompetitiv gespielt werden. Mhm. Sie haben meistens irgendwie eine Upside, wo man noch Mana mit reinpacken kann. Es gibt super viele verschiedene Richtungen, die es gehen kann. Wie gesagt, diese ganze äh, Zombie-Geschichte mit den Decade-Zombies, die man dann mit äh, vielleicht anderen Sachen eine andere Base-Power und Toughness gibt und halt die Fähigkeiten wegnimmt, um sie halt stärker ja. zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das ganze Set geht. Ähm, und da bin ich halt einfach mal gespannt, ähm, ja, wie sich die Meta halt irgendwie so herumshakert. Dann. Wir haben natürlich auf Arena das ähm, Arena, äh, das Standard 2022 Format, was halt schon ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack gibt, wie aktuell Standard ohne Throne of Eldraine und die rotierten Karten wäre. Und da bin ich, glaube ich, gespannt zu sehen, wie sich da das äh, Set irgendwie einslidet. Ja, Ob man wirklich äh, sagen kann, okay, Karten, die jetzt gerade im Standard 2022 gut sind, sind jetzt auch noch nach Inistrad gut. Ähm, das wird sehr interessant zu sehen. Und ähm, ja, also ich freue mich halt eigentlich immer auf Pre-Release, weil man da ja auch viele Sachen dann doch noch mal äh, irgendwie dann noch mal in anderen Kontext irgendwie sieht.
1: Und auch geschlossen. Äh, und ich glaube einfach. halt, ja.
0: Genau. Und es gibt halt einfach so viele Karten, die so so fast schon unter der Hand so nebenbei, glaube ich, sehr stark sein können. Und da noch mal irgendwie sowas wie Auge of Autumn, der wieder so eine äh, Curse of crew fix Du guckst diese die oberste Karte an, kannst ein mhm. Land spielen. Das ist historisch irgendwie eine sehr starke Ability. Und so fliegt irgendwie viel herum, wo man irgendwie denkt so, ja, das, das hat man schon mal ähnlich gesehen, und das ist irgendwie strong. Auf der anderen Seite bin ich auch mit einem ähnlichen Gefühl aus äh, ja, Adventures of, of the Forgotten Realms rausgegangen und das hat sich ja auch im Gegenteil bewiesen, dass es halt eben nicht so strong war. Aber ja, ähm, schauen wir mal, wie es wird, würde ich sagen. Hm. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Picks auf meiner want -Liste, unter anderem die, die ich halt heute genannt habe, auf unserer Top-3- und in dem Sinne würde ich fast schon sagen, wir sind schon ein bisschen später in der Zeit. Ask Us Anything packen wir mal wieder in die nächste Woche. Tut ja. mir sehr leid. Aber ähm, ja, ich denke mal, das ist auch im in euren Interesse, dass wir dann uns ordentlich Zeit nimmt für eure Beantwortungen. Und äh, ja, lasst uns eure Meinungen auf jeden Fall erfahren zu Inistrad, zu den Previews, zu euren Lieblingskarten, zu den Decks, die ihr bauen wollt in Commander, in Standard, in Pioneer, in Legacy, was auch immer ihr spielt. Ähm, und wenn ihr das eben tun wollt, dann schaut vorbei auf YouTube in den Kommentaren, auf Twitter, Instagram, Discord, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Äh, besonderen Dank möchten wir da nochmal äh, raushauen an die patreon -Gold Unterstützer. das ist Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euren Support auf Patreon.com, wenn ihr an dieser Stelle genannt werden wollt und auch in die Endcard auf den YouTube-Videos äh, auftauchen wollt dann äh, schaut vorbei bei Patreon.com slash Und natürlich besonderen Dank an Marc, wie jede Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Wir hören und sehen uns dann dementsprechend nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.